0: Glória a Deus, amém. Boa noite, gente. Quem está feliz com Jesus, é com a pessoa do lado aí, fala aí, eu estou feliz. Tá esquisito, eu estou sentindo um clima legal, alegre, feliz, isso é muito bom. Que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade no ambiente, para ser feliz, para pular, para dançar. E é por isso que a gente vem para a casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, colocou, você vai colocar o tema aqui já já né? o, o Felipe, esse dia eu falei Felipe, ninguém conheceu né É mítico, o nome oficial dele é mítico Felipe é o apelido Eu tava falando com o mítico, ele acabou de falar na verdade aqui Ele comentou né, visando o céu, é exatamente isso que eu vou falar Foi só, eu tava em dúvida ainda se ia ser isso mesmo Mas eu tenho certeza que foi uma confirmação eu coloquei geração do céu. Quem é a geração do céu? Eu sou. Você é a geração do céu? Eu sou muito a geração do céu. O que, que é você ser a geração do céu? Nós somos uma geração, né? A gente sempre é, fala, o pessoal sempre comenta que nós somos a geração... Como é que é o nome? Eu sempre confundo. É fast food? Que é rápido? Vai bem? É fast food? Fast food. E todo mundo fala isso, né? Essa geração de é, 99, de 2000 para cá é uma geração fast food. Quer tudo na hora, é, precisa ter tudo nas mãos, a hora que quer, o momento que quer, do jeito que quer. E aí um dia eu tava orando e o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre essa questão sobre você querer tudo na hora... e ser uma geração tão mimada... em querer as coisas e não entender muitas coisas... daquilo que o Senhor quer entregar para nós... e eu... eu, eu orando e eu fiquei muito constrangido porque... eu faço parte dessa geração, eu, eu nasci no ano de 2001... então eu sou dessa geração, a geração que quer tudo na hora... uma geração ansiosa que precisa ter, se não tem, faz chilique com Deus, Deus, e aí? Nossa, eu, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja todo sábado, todo domingo, os meus pais são da igreja, e por que, que não acontece comigo? Nossa Deus, eu estou orando faz tempo e não aconteceu, o Senhor não me entregou isso, e aí tem gente que até fica emburrado com Deus, né? e aí Deus, o que está acontecendo de errado? Se eu estou em pecado, me fala. Se tem alguma coisa barrando, me fala. E é totalmente ao contrário. Nós precisamos entender que... Para nós... Chegarmos até Jesus e... Ser realmente a geração do céu... A geração que adora o Senhor em espírito e em verdade... Uma geração que renuncia a cargos na igreja... Uma geração que renuncia a cargos na cidade... No Instagram, no Facebook... Para viver numa vida de intimidade com o Pai... Nós somos essa geração... Eu sou essa geração... Eu tenho orado para Deus e perguntado... Jesus, o que o Senhor quer que, que eu faça para que algo aconteça... no ambiente onde eu tô, o que o Senhor quer... e o Senhor tem me levado a... a intimidade com Ele... a... a queimar todos os dias... desde quando eu me conheço por gente... todo mundo aqui já... falou e já pregou sobre fogo... sobre vida... com espírito de intimidade... que é isso que uma pessoa que aceita Jesus precisa ter uma vida de oração e palavra, uma vida de intimidade, é impossível eu ter intimidade com alguém se eu não busco conhecer, é impossível eu ter uma intimidade com uma pessoa que eu não converso, que eu não é, é, bato um papo ali, que eu não saio junto, é impossível, e eu tenho orado, eu tenho me preocupado muito com, com essa questão, de estar preocupado, eu falo por mim, de estar preocupado com tantas coisas aqui do mundo, que nós entramos numa rotina, e essa rotina vai ficando tão séria, que nós esquecemos de visar o céu novamente, nós ficamos preocupados com tantas coisas, com tantas coisinhas bobas, são bobas, e esquecemos do principal, que é o céu. E aí começa a dar tudo errado na sua vida, na minha vida... Começa a virar tudo de ponta cabeça... Você começa a ficar bravo... Mas Deus... Por que comigo? Tem alguma coisa errada... Não pode? Isso não pode estar acontecendo comigo... Só que você não ora mais... Você não lê a Bíblia mais... Você não jejua mais... Você não vem na igreja mais talvez... E aí o Espírito Santo tá assim, olha, eu, eu quero ter. Né, eu quero ter uma relação aqui contigo, eu quero conversar contigo. E você está aqui, não, aí, mas meu tempo na Netflix é mais importante. Meu tempo no Instagram é mais importante. Faz um, um, um check-up aí, dá um download aí na sua, na sua cabeça. Quanto tempo você passa no Instagram aí por dia? Vamos lá. Uma hora? Nunca, né? Uma hora é só para ver reels. Duas horas, talvez. Três horas, quatro horas. O grande erro da nossa geração é não saber administrar o nosso tempo. Isso eu falo por mim. Algo que o Espírito tem me confrontado. Aí eu não renego, não é? Como é que é a palavra? Renegociar? A não negociar o meu tempo. A não deixar para depois. Isso é muito difícil. É realmente muito difícil. Mas para nós sermos a geração do céu. Uma geração que... Os mais velhos, os mais novos... Irão olhar. Irão ver a face do Mestre em nós. Irão ver Jesus em nós. Falar, olha... aquele O Elias... Eu lembro quando ele era jovem... E ele tocava a bateria, parece que o céu abria. Oh, o Gabriel, quando ele cantava, algo acontecia, era sobrenatural. Amável, eu brinco com ela, né? toda vez que eu vejo a Mabla dançando, parece que eu estou vendo Jesus ali dançando, porque ela consegue se expressar, ela consegue expressar aquilo que ela está recebendo do Espírito, eu acho isso lindo. Nós precisamos ser essa, esses jovens, essas pessoas que vão deixar realmente tudo de lado, por mais que doa muito, para seguir Jesus, amém? Então se você puder agora curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, comece a falar com Jesus e realmente fale com Jesus, se você precisa pedir perdão agora por algo que você se sente culpado e que você sabe que realmente não foi legal. Começa a pedir perdão para Jesus agora. Jesus, Ele quer tocar pessoas aqui em áreas específicas. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Como nós te amamos, como nós desejamos a Tua presença, Jesus. Nós queremos entender nessa noite, Pai, juntos, que o Senhor é a pessoa mais importante para nós. Que a sua presença é o lugar mais importante para nós. E nós queremos ser curados nessa noite, em áreas que nos impedem de passar mais tempo com o Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que a Tua presença é real neste lugar, Jesus. Venha sobre nós, Espírito. Venha sobre nós com fogo, com um confronto, Pai. Em nome de Jesus, por mais que doa, por mais que seja difícil de escutar aquilo que o Senhor tem para falar para nós, pode falar, Jesus, porque nós sabemos que os Seus caminhos são melhores que os nossos, Pai em nome de Jesus amém amém você puder abrir comigo em Efésios 2 do 12 em diante Efésios 2 do 12 em diante, deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez Fala assim, ó, nunca veio, eu já vi umas pessoas ali que já olhou para o lado e falou, eu não vou levantar a mão, alguém está vindo aqui pela primeira vez primeira vez Ninguém? Nem a Luísa? Primeira vez não, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda, tá? Essa casa é só... Como é que é seu nome? Como? Maria. Maria. Gente, uma salva de palmas para Maria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso daí é para deixar com Tô brincando, é para deixar com vergonha. Glória a Deus. Amém? Efésios 2... Eu vou ler do 1 e diante... Depois a gente pula lá para o 12... Diz assim... Vocês estavam mortos por, por causa de sua desobediência... E de seus muitos pecados... Nos quais costumavam viver... Como o resto do mundo... Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível... Ele é o Espírito que opera no coração... Dos que se recusam a obedecer... Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, éramos por natureza merecedores da ira, como os demais. 4. mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, então é pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Revelada na bondade que Ele demonstrou para nós em Cristo Jesus. E um pouquinho para baixo no 12. Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam num mundo sem Deus e sem esperança, agora porém estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, amém? Antes de eu mudar essa, o tema dessa, dessa desse começo aqui, na verdade era herdeiros do céu, né? Mas essa semana eu orando o Espírito Santo pediu para, para eu colocar a geração do céu. Eu não entendi ainda, mas eu sei que conforme a gente for andando eu vou entender. Olha que sobrenatural. Aqui Paulo está dizendo que antes, vou falar bem resumindo, que antes de nós encontrarmos a Cristo, a Jesus, e antes de nós entregarmos a nossa vida para Cristo, nós estávamos presos no pecado, nós éramos prisioneiros do pecado, nós vivíamos longe de Deus. Só que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador... Ele nos traz para perto... E ele, e ele fala um pouquinho... mais para frente... estavam distantes de Deus... mas agora foram trazidos... para perto dEle... por meio do sangue de Cristo... em outra tradução... Ele fala que... antes nós estávamos só... sozinhos... mas agora por intermédio de Jesus... de Cristo... E pelo seu sangue nós somos cidadãos do céu. Nós somos parte da família de Deus. Quantos, são, quantos fazem parte da família de Deus? Eu faço parte. Isso me impactou muito quando eu eu li e comecei a entender. Isso é o mais puro e o mais simples evangelho de que que teve um homem como nós. E se entregou naquele dia... naquela cruz... para morrer... para sentir dor... e ficou quietinho... não precisou falar nada... porque ele entendeu o propósito dele na terra... e eu te pergunto... você sabe qual que é o seu propósito aqui? você sabe o porquê... você foi gerado... de tantas pessoas que poderiam... ter nascido no ventre da sua mãe, você sabe porque foi você? Você sabe por que Deus te escolheu? Você consegue ter a dimensão do que é isso? Quantos milhões, bilhões, eu não sei quanto que é, aquele bichinho lá que poderia ter entrado no útero da sua mãe. Você imagina o tanto... E entrou justo você... E você está aqui hoje... Ó, vira para o teu irmão e fala assim... Ó, que bonitão... Ou que bonitão... Amém? Se não for, você dá uma disfarçada aí... Fala que bonitão do meu jeito... Porque você é imagem de Cristo... Você é bonito... Você é alegre... Você é feliz... Você consegue imaginar a importância que você tem... De estar aqui hoje... E o que você está fazendo para ser um jovem, uma pessoa segundo o coração de Deus. Quais têm sido as suas atitudes durante a semana? Durante o... nos cultos é mais fácil. Vamos confessar, né? No culto você chega aqui, o ambiente está preparado, você levanta a mão e adora. Mas e durante essa semana, aí no seu serviço, e na sua escola, o que você tem feito? O que você tem? gerado no seu coração qual tem sido a sua expectativa para o dia da volta de Jesus nós podemos englobar tudo isso e olhar lá na frente que é o principal que é o que nós buscamos a volta de Jesus Maranata hora vem nós cantamos tantas músicas falando isso só que nós não Damos o passo, nós não entramos ali no vale para tirar aquela pessoa da perdição. Qual tem sido a sua expectativa para a volta de Jesus? O que tem sido gerado no seu coração? Então, para nós reconhecermos que nós somos herdeiros do céu e uma geração do céu... Primeiro a gente precisa entender que nós somos filhos. Quem entende aqui que é filho de Deus? Levanta a mão. Quem aqui não entende? Deixa eu ver. Levanta a mão. Glória a Deus. Você vai entender no final, amém? Então, preste atenção. Primeira coisa que nós precisamos entender para ter algo concreto com Jesus é entender que nós somos filhos. A partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se torna filho. Filho. E a paternidade é um espírito, eu, eu, eu me identifico muito com isso porque isso foi algo tratado na minha vida... E para você entender que você é filho... Você precisa receber o Espírito de adoção de Jesus. Você precisa ter aquela experiência com Jesus... De que uau... Jesus realmente é meu Pai. Jesus está cuidando de mim. Eu consigo sentir Ele aqui comigo. Me abraçando. Cuidando de mim. Nos mínimos detalhes. E para nós sermos uma geração do céu... Uma geração que anseia pelo avivamento e pela volta de Cristo. Nós precisamos ser completamente escurados nessa área. Por quê? Quantos aqui vivem em uma casa que tem o pai e a mãe separados? Deixa eu ver. Quem aqui vive com os dois pais, pai e mãe? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito sério porque um dia eu tava conversando com, com um amigo e ele tava falando, ele falava assim, nossa, mas quando Deus começar a nos usar, né, se a gente for fraquinho numa área, o inimigo vai chegar com tudo, né? E vai nos atacar nessa área. Se a gente não for curado completamente, se a gente não for certeiro naquilo que a gente é em Deus, vai dar ruim. Vai dar problema. E eu comecei a pensar... Jesus, o que hoje talvez um dos pontos que mais pega na nossa geração? É a falta do pai. É a falta de carinho paterno. Eu não sei como você veio aqui hoje, chegou aqui... Ou como está a relação com seu pai e com sua mãe. Ou talvez seu pai e sua mãe morreu, eu não sei... E talvez aí na sua vida, aí no seu coração, dentro do seu coração, onde ninguém sabe, onde ninguém nunca escutou da sua boca falando que você sente saudade do seu pai, ou sente saudade da sua mãe. Onde só Deus e você sabe. O Espírito Santo, Ele quer curar esses pequenos detalhes. Ele quer começar a ajustar, o seu quebra-cabeça e te deixar montadinho ali com todas as peças. Para quando chegar algo sobrenatural da parte de Deus para você... você olhar para Jesus e falar... Jesus, ei, estou aqui, eu estou pronto. E aí Jesus ele vai entregar para você porque Ele sabe que você está pronto. Está pronta. E aí é tão gostoso, gente, quando você começa a desfrutar das bênçãos de Deus quando você começa a desfrutar daquilo que o Senhor entregou para você, e tem dia que você olha e fala, olha, aqui está tá meio difícil, mas tem outros dias que fala: nossa, agora foi muito bem, uau, que grandioso é o Senhor, Jesus, e eu creio, eu tenho orado, e o Senhor, Ele quer curar, aquele cantinho da sua alma, que sente falta do seu pai, da sua mãe. Eu não sei quem é. Mas eu não preciso saber. Quem faz isso é o Espírito, amém? Então você precisa dar liberdade para o Espírito. Chega de viver uma vida amarrada em pecado, gente. Chega de viver uma vida amarrada em coisas aqui da terra. Ei, nós somos a geração do céu. A geração que busca pela face do Senhor. A geração que deseja olhar para Jesus. Eu lembro que a gente sempre cantava uma música e eu lembro de um. acho que um dia conversando com o Gabriel, se eu não me engano, ele chegou e falou assim, essa música é meio louca, né? Eu falei, mas por que louca? Não sei se era foi porque a gente cantava, né? Po podem me tirar o ouro e a prata, minha casa, minha família, meus amigos, meus ca meu cachorro, meu gato, só não me tire o meu Senhor. E a gente sempre cantava essa música, aí nossa, eu cantava com tanto temor no meu coração, eu falava, Jesus, pode me tirar, pode me tirar, tirar minha casa, minha família, meus amigos, só não me tire o Senhor da minha vida. E eu comecei a pensar, Jesus, será que realmente é isso que eu quero? Se o Senhor tirar a minha casa, será que eu vou ficar feliz ainda? Se o Senhor tirar a minha família, eu começar a perder gente da minha família, ou a minha família começar a se afastar de mim, será que eu vou aguentar essa pressão, essa dor, esse medo, essa insegurança... Será que você está pronto para realmente viver isso? Será que você está pronto para realmente ser a geração do céu? Que diz, como Paulo diz, olha, eu aprendi a viver muito bem, mas eu também aprendi a viver muito mal. Um dia Paulo estava lá em cima, vivendo das bênçãos do Senhor. Outro dia eu penso num homem que sofreu, mas sofreu demais. Eu não sei se eu aguentaria. Sinceramente, eu não sei se aguentaria afundou navi... o afundou barco o cara estava junto o cara apanhou e foi preso ainda fora do tanto de xingamento que ele não deve ter escutado um tanto de mentira que não deve ter falado dele mas ele entendeu que ele precisava ser a geração que almejava o céu que buscava pelo reino Quantos estão entendendo, amém? Você precisa buscar pelo reino. Antes de Cristo, você estava perdido e preso no pecado. Mas agora com Cristo, você tem uma nova vida, uma nova chance. Então faça valer a pena. Faça valer a pena aquilo que o Senhor entregou na sua mão. É muito fácil receber uma bênção do Senhor deixar ali guardadinho. Nossa, eu recebi... Palavra profética no culto. O Senhor falou que vai me levar para as nações. E aí você vai lá e fica parado. Não começa a estudar o inglês. Não vai atrás do passaporte. Não começa a estudar a cultura do país. Como que funciona as coisas lá. Ah, Deus entregou uma palavra profética para mim através da vida de um irmão. E falou que eu vou... Vou ministrar na igreja, eu vou cantar na igreja. E aí na hora que você vai cantar não sai nada. Ou o instrumento, talvez, ah, eu, meu sonho é tocar na igreja, mas você nunca fez aula na vida. Tem gente com exceção, né? No caso do meu líder o Davi, né? ele aprendeu sozinho, né? Violão. Aprendeu sozinho, né? Mais ou menos sozinho mas aprendeu sozinho, entendeu? Tem algumas exceção. Tem gente que é inteligente, então. Mas como a maioria de nós precisa fazer um curso, precisa fazer uma faculdade para estar tá exercendo aquilo. Não adianta só receber algo do Senhor e ficar parado. No reino de Deus, uma vida com o Espírito Santo é uma vida de movimento a cada semana você está tá se sentindo de um jeito, a cada, a cada dia você está se motivando mais para fazer a diferença, para entra, entrar de cabeça, de corpo, de alma, de espírito em Jesus, eu creio irmãos, nós seremos essa geração do céu, nós seremos a geração que o pessoal mais novo vai vir olhando para a gente e falar, não por orgulho, não por honra nossa, mas os mais novos virão e olhar e falar, nossa, ou oh, Samuel, aquele cara ali, o cara era brabo. É. Quando ele começava a orar, algo acontecia, o Samuel, uau, que espírito de liderança, como era sábio o Samuel, como é, né? É, eu quero ser essa geração. Eu quero ser uma geração que vai deixar o, o orgulho de lado, o status de lado. Aquela popularidade que a gente tem aqui na cidade, né? Olha, você conhece o fulano de tal? Vixe, conheço. Na época da minha escola lá, o moleque era baçado. Chega de mostrar para as pessoas algo que você não é. Porque você está mostrando uma face de você que quando você chega em casa e coloca o seu rosto no travesseiro e deita na cama você começa a refletir de todas as vezes que você teve que mentir para se entrar num padrão social, todas as vezes que você teve que fazer algo que você não queria para entrar para ah, não, eu não sou por fora não, eu não sou careta não. Sabe, eu acho que a gente está grandinho demais já para entender o que Jesus quer para nós. E se você não entendeu ainda e está perdido, começa a orar. Eu te convido a começar a orar e perguntar para Jesus. Porque quando você realmente entender qual que é o seu propósito, e, o, e o, que, qual foi o motivo que você foi gerado e está aqui hoje, eu creio que o Senhor não vai desperdiçar. Não vai desperdiçar aquilo que você tem. Mas eu não tenho talento nenhum, Mateus. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei dançar. Eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Vai por mim, sabe sim. Consegue sim. Eu sempre levei algo comigo. Eu sempre falava assim, Jesus, eu não consigo. Talvez eu fale algumas coisas erradas. Eu sou muito difícil para decorar versículo. Mas eu sei que o Senhor me chamou para algo. O Senhor me chamou para algo. E eu sei que quem me capacita é o Senhor. Eu sei que quem faz por mim é o Senhor. Eu sei que quem luta as minhas guerras é o Senhor. Quando você começar a entender isso, você começará a andar um pouquinho mais rápido. Porque o Senhor quer que nós sejamos a geração do céu. A geração que chega em um culto desse, e você fala assim, meu Deus, hoje eu não vou sair daquela igreja. Ou se eu for sair daquela igreja, eu vou sair carregado. Não é porque está na moda não, acabar culto tarde, e uau, mover e chorar. Não é, porque as pessoas estão ficando sedentas por esse contato com o Espírito. As pessoas não estão conseguindo mais controlar o anseio e o desejo de estar na casa de Deus, de estar com o Espírito Santo. Porque quando a presença vem, meu irmão, não precisa fazer mais nada. Eu não preciso falar mais nada. Ninguém precisa cantar mais nada. Porque quando a presença de Deus desce no ambiente, é Ele que faz. É Ele que faz então primeiro de tudo eu preciso entender quem eu sou em Jesus eu preciso entender que eu sou filho e que eu fui adotado como filho eu não sou mais prisioneiro do mundo mas agora eu sou filho de Deus eu faço parte da família de Deus vira para a pessoa e tá, fala assim ah, você faz parte da família de Deus e fala assim ah, não duvida não que você realmente faz parte tá para nós ganharmos tempo em Romanos 8, 14, 16 diz assim porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ei, você é filho de Deus. Você recebeu um Espírito de adoção não tem mais um espírito sobre você, se tem eu declaro agora em nome de Jesus, saiu, em nome de Jesus, não tem mais sobre você um espírito que te escraviza, que te deixa refém ao pecado, que te deixa refém na sua mente, ah mas mês que vem eu vou para a igreja, acho que eu vou estar melhor, não, não, não vou na célula ali que o pessoal me chamou, porque eu não me sinto digno de estar ali, Realmente, você não é digno de estar aqui, nem eu. Mas teve um homem, ai que homem, que homem, santo, justo, ele vai lá e numa cruz ele se faz pecador para que você se tornasse justo. Ei, você não recebeu aquela coroa, você recebeu um espírito de justificação, você, você é justo aos olhos de Deus. Você é justo aos olhos de Deus. Então ande com justiça. Caminhe com justiça. Fale com justiça. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Muitos jovens da nossa geração têm se perdido por mesmo estar dentro da igreja acreditar que não consegue vencer um, um certo tipo de pecado um pecado específico nossa Deus, mas eu estou na igreja há tanto tempo e eu luto todos os dias com esse pecado eu fico um tempo sem fazer isso e de repente volta e vira uma loucura eu já não me sinto mais digno de ir na igreja, de orar eu espero dois, três, a quatro dias para entrar na presença de novo para ver se o Senhor esqueceu é assim ou não é? isso é exatamente o que o inimigo quer fazer com você, ele quer te deixar dentro de uma caixinha e falar assim, oh, não sai não, está tudo bem aí, você é pecador mesmo, você erra mesmo, pode ficar tranquilo que você não vai conseguir vencer esse pecado não, é impossível, você já está fazendo tanto tempo, você não vai parar de fazer isso, E aí nós temos várias oportunidades, na igreja e no nosso quarto, onde o Espírito Santo vem de encontro a nós, vem de confronto a nós, fala aí, filho, eu quero ficar pertinho de você agora, deixa eu cuidar de você, para de sofrer que nem bobo, deixa eu cuidar de você, o Espírito Santo, Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim. Só que nós somos tão egoístas e tão arrogantes que nós preferimos ficar lutando com a força do nosso braço. Com a nossa própria força. Não, eu vou vencer esse pecado sozinho. Eu não preciso de líder, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ninguém para vencer esse pecado. Eu venço sozinho. Quando eu vencer, aí eu começo a fazer as coisas. eu lembro um tempo na minha vida onde eu sempre cometia o mesmo pecado o mesmo pecado o mesmo pecado mas teve um dia que eu estava orando e eu eu tive uma foi uma visão rapidinha nesse dia eu tinha acabado de cometer um pecado e eu não fiquei com medo de entrar na preto porque eu era assim quando eu pecava, eu peco ainda mas antes eu lembro que eu pecava e eu na hora que eu acabava de pecar o Senhor me chamava para perto e eu só falava assim Jesus me perdoa pelo meu pecado porque pelo menos o Senhor voltar e eu pedir perdão entendeu? eu tô zen entende? e aí um dia em específico eu fui pro meu quarto e eu chorando muito e realmente arrependido falei Deus me perdoa me perdoa, porque eu não quero viver assim, eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim, eu sei que o Senhor quer fazer algo na minha vida, eu sei que o Senhor tem algo programado para mim, mas eu não consigo largar esse vício, esse pecado, e aí, então parece que eu, eu, na verdade não, não desci, eu, eu, parece que eu entrei num, num rio, era um, um lago, uma coisa assim, era muito bonito, eu entrei nesse lago, eu lembro que eu estava todo afundado e quando eu abri o olho eu só vi uma luz como você olha, você abre o olho debaixo da piscina e olha a claridade do sol e quando eu, eu olhei foi algo tão, tão real para mim que é, é impossível esquecer, eu lembro que eu olhei mas antes, quando eu estava olhando eu comecei a sentir muita dor no meu corpo de queimar, de, parece que alguém estava me beliscando, era um negócio meio esquisito. Eu comecei a ficar com medo e eu perguntava, Deus, o que, que é isso? Deus, socorro, me perdoa, me perdoa. Eu, sei, eu, eu falava desse jeito, eu sei que eu errei, eu sei que eu estou errando. Não, mas me perdoa, me perdoa. Eu até falei assim, ó Deus, eu não vou fazer mais. Mas algo na minha cabeça, parece que sabia que eu ia fazer de novo. E eu falei, Jesus, eu não quero fazer mais, eu não vou fazer mais e parece que meu corpo começou a queimar algo beliscar, e eu olhei pro meu corpo assim, eu tava flutuando como você flutua num rio numa piscina e de repente eu vi um, muita casca tipo escama, as cascas queimadas, bem escuras saindo do meu corpo e indo, acho que pra um ralo alguma coisa assim, a lagoa minha lagoa tinha ralo, moderna e saía, escorria e eu lembro que eu me senti tão leve sabe quando você está de bem com a vida e você fala, Jesus pode vir, que eu estou aqui estou tô, tô leve, agora eu estou bem e eu lembro que eu olhei e falei Jesus, mas o que, que é isso? e de repente eu coloquei a minha cabeça para fora estava tão legal lá no, no rio nessa lagoa, né, que eu não queria sair então eu olhei e eu vi um, um rapaz em pé não era, não era um trono não você né? não era um trono, era uma cadeira eu vi que era uma cadeira mas pode, pode ter sido um trono, mas eu vi uma cadeira e esse homem estava sentado ele era tão delicado, tão atencioso e de repente eu, eu olhei para ele e eu lembro que eu comecei a chorar muito e eu perguntava, eu falei assim, na hora eu, eu discerni que realmente poderia ser Deus. E eu falei, Deus, eu nunca tive algo assim desse nível, então eu, eu quero aproveitar, o que, que eu tenho que fazer aqui? E aí eu vi, eu senti algo vindo no meu espírito, dizendo, apenas contemple, porque eu já te curei. Apenas contemple, porque eu já te curei. E eu falei, uai, amém. E eu comecei a olhar em volta e não tinha nada. E na minha cabeça... Né, acho que no meu subconsciente veio aquela sensação de quando você fica nadando o dia inteiro e depois dá uma fome. Daquela carninha. Meu Deus. Daquela coca, né? Daquele vinagrete. Pai amado. E então eu lembro que eu olhei para esse, esse homem e falei... Falei, Deus, eu estou com fome... Mas não tem nada aqui para eu comer, e agora? Se eu ficar aqui nessa visão aqui um tempão, eu vou morrer de fome. Né, nosso pensamento é tão pequeno. E aí na hora que eu parei de ficar procurando tantas, tantos jeitos de me alimentar e de me saciar, e de entender, eu lembro que eu virei assim, eu tava assim a cadeira estava na minha frente e eu... Tava olhando e de repente eu virei e fiquei olhando só para esse, esse homem. E o meu coração queimou e parece que aquela fome saciou assim ó, de repente. E eu falei, uau Jesus, eu entendi. Eu entendi. Só que eu fiquei muito feliz. Falei, não Jesus, eu entendi, eu sou meio difícil para entender. Eu entendi. O Senhor está nos levando a níveis mais fundos em, nele. O Senhor está no, nos levando em, em movimentações proféticas... Que se nós não agirmos no profético... Nós não vamos conseguir nos mover. Conseguiu entender oh, a ideia? Você está preocupado com tanta coisa durante essa sua semana... você está preocupado em ser... muito bom... para as pessoas... você está preocupado em ser muito bom... preocupado em Jesus... e agora eu tenho conta para pagar... e agora eu preciso disso e aquilo... e Deus está olhando para você e falava... mas como você é... pequenininho ainda né... eu fico imaginando Deus te olhando... E só te contemplando, vendo você fazer as cagadas, né? Desculpa a palavra. Saiu sem querer. Então você começa a, a contemplar e Ele começa a te olhar. E eu fico imaginando Jesus ali de braço aberto. fala assim, olha, a hora que o meu filho ou a minha filha quiser vir, eu vou estar aqui. Eu estarei aqui. Ei, eu sou a geração do céu. Você é a geração do céu. O Senhor colocou algo marcado no seu peito. Que você é filho de Deus. E nada, e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode chegar em você e falar, olha, você não é filho de Deus. Ei, mas espera aí. Agora eu recebi um espírito de adoção, eu sou filho. Jesus, eis-me aqui. Faz através de mim agora, eu estou pronto. Eu realmente estou pronto. E aí você está pronto. Então Jesus ele começa a te entregar algo... Profundo. Começa a te entregar revelações profundas. E algumas coisas na sua vida começam a sair de ordem ali, porque... Quem está quietinho, quem não está provocando o mundo espiritual... Pode ficar tranquilo que vai acontecer alguma coisinha ali, mas não vai ser algo sobrenatural. Mas quem está agredindo o mundo espiritual, quem está se movendo no, no, no plano de Deus, na rota de Deus... E está seguindo aquilo que o Espírito Santo quer que você faça... Pode se preparar, você vai sofrer. E muito. E aí quando a gente começa a sofrer e começa a receber bombardeios do inimigo. Você fala, mas eu estou tudo certo. Você começa a receber esse bombardeio e está dando tudo errado. E Deus começa a te pedir algumas coisas da sua vida passada. E aí que é o ponto-chave onde nós precisamos entender para virar essa chave na nossa vida... e começar a avançar em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você... o que você tem renunciado na sua vida... por amor ao Evangelho... por amor a Cristo? Pensa aí... o que você tem renunciado? Talvez é um amigo que você goste muito... Talvez é um trabalho, algo, eu não sei. O que você tem renunciado para estar com Cristo? Eu acho lindo, a gente falou isso lá no, no seminário Cheio do Espírito. Em questão de adoração, e eu citei essa, esse exemplo de Maria... Maria, quando ela está ali em Betânia... ela chega na casa ali... onde estava Lázaro... Lázaro tinha acabado de ressustar... todo mundo estava ali... admirado... com Jesus... que ele tinha feito... algo grandioso... então Maria... ela entra no meio da casa... eu imagino uma sala grande... e todo mundo ali sentado... vários homens importantes... os discípulos de Jesus... o próprio Jesus... Então eu fico imaginando Maria chegando ali e quebrando o seu perfume nos pés de Jesus, derramando o perfume nos pés de Jesus. Aquele perfume, irmãos, tinha um preço muito alto. Você consegue pensar aí agora rapidinho: o que mais tem valor na sua vida hoje? De bem material, financeiro, amizade. O que, que é que tem mais valor? Que você fala assim, não, isso daqui é impossível deixar. Eu não consigo deixar isso para trás. Alguém tem aqui ou é só eu? Eu tenho algo de muito valor. Alguém tem? Deixa eu ver. Consegue pensar aí? E eu fico imaginando essa mulher entrando e reconhecendo Jesus. Eu fico imaginando Maria olhando para Jesus e, e dizendo, uau, Jesus, o Senhor é o Messias. Realmente é você. Realmente é você, Jesus. Uau, eu estou contemplando em carne e osso o Salvador do mundo. O Salvador... Eu estou tendo essa oportunidade. E aí ela vai lá, ela derrama esse perfume. E ela não pensa não, viu? Ela vai lá e derrama. E quando ela derrama, você imagina, você derramar um perfumão aqui agora. Vamos derramar um balde de perfume aqui. Vai ficar cheiro ou não? Vai ficar muito cheiro. E eu fico imaginando aquele cheiro subindo. E as pessoas do lado olhando... Mas Maria, o que, que você está fazendo? O perfume valia quanto? Era quantos anos de trabalho? Um ano? Um ano, né? Quem está aí? Um ano? Um ano de trabalho, imagina você ficar um ano trabalhando. E entregar aquilo ali, do nada. E ela entrega. Olha a seriedade que é isso. E as pessoas olhando... Mas Maria, um ano de trabalho você jogou fora. Você juntou dinheiro para comprar isso, juntou um ano para comprar esse perfume, agora chega um cara aí, que ressuscitou uma pessoa aí, que está fazendo uns milagres, e de repente, olha, você entrega nos pés dele, não existe isso, e aí olha outro camaradinha lá do bem, o Judas, né, ele olha e fala, gente, poderia dar aos pobres, meu Deus, é muito dinheiro, é muito dinheiro, e às vezes tem algo aqui hoje, na sua vida que está valendo mais está tendo mais espaço na sua vida do que a presença de Deus e aí Jesus está assim, olha entrega para mim que eu vou entregar algo maior entrega, renuncia isso um pouquinho que eu vou começar a entregar os meus presentes, eu vou começar a entregar as minhas estratégias que eu quero que você tenha na sua igreja, na sua cidade e aí tem um monte de gente olhando para Maria e Maria apenas olhando a Jesus. Maria entendeu quem era o mestre. Maria entendeu quem era Jesus. E eu fico eu, eu fico imaginando ela ali prostrada aos pés de Jesus e no meio daquele ato ela entendendo que Jesus era o Messias. Eu fico imaginando um misto de sentimentos. E aí ela tá ali pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. E aí Judas está falando ali, Ei, mas podia dar para os pobres, porque e aí? Ela tá aqui ó, pra te adorar, eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. E tá todo mundo olhando para você eu falo assim, ah, você é louco você é louca de fazer isso Por que você está fazendo isso por Jesus não faça isso vem para o mundo, é melhor é mais gostoso é melhor vem comigo só que você entendeu quem é Jesus e você está cantando Jesus para te adorar eu vivo para te adorar eu vivo para te, te adorar eu vivo só para te adorar Pode fechar os seus olhos agora por um minutinho. Você pode cantar isso com fé para Jesus? Um pra te adorar, eu vivo, pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Cante isso com força, com fé. Nessa noite, nessa noite, um pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Se imagine agora você aos pés de Jesus, e você ali prostrado derramando aquilo de mais valor. Jesus, isso me custou tanto. Isso me custou tanto, mas eu quero ser a geração do céu. Eu quero ser a geração que não liga para status, para popularidade, que não liga para o dinheiro, que não liga para status aqui dentro da igreja, mas eu tô aqui, ó, derramando tudo que eu sou, derramando tudo que eu tenho, Jesus. Como eu te amo? Como eu te amo? Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu cansei de viver a minha vida, escravo do medo, do pecado eu renuncio agora a minha vida, por mais que doa por mais que queime em mim eu te adoro, eu te adoro porque eu sei que os seus pensamentos são maiores que os meus ah meu Deus você continua adorando e o Senhor começa a fazer algo diferente na sua vida você começa a ser mudado você começa a ser restaurado você começa a ser ativado pelo Espírito Santo renúncia, o que você tem renunciado por amor a Cristo não espere viver uma vida de milagres... Se você está entregando uma vida de migalhas a Jesus... É impossível... A matemática não bate... Jesus, eu quero ser como Elias... Jesus, eu quero ser como Abraão... Eu quero ser como Moisés, Jesus... Todo mundo ora pedindo unção... Jesus, eu quero ter muito unção... Eu quero colocar a mão na cabeça da pessoa e ela já cair no culto. Eu quero orar por cura e o pé crescer. Quem está de cadeira de roda andar, eu quero isso. Mas você está pagando preço? Muitos querem, mas poucos pagam o preço que eles pagaram. Para ter intimidade com o Espírito. Então hoje é o dia, preste atenção, hoje é o dia... Onde nós precisamos... E vamos deixar... Todo o nosso título aqui... Tudo que nós temos aqui na terra... Deixa de lado... Guarda numa caixinha... Se for possível dá um bicudo... Mas guarda numa caixinha... E olha para Jesus... Olha para Jesus... Talvez Jesus está te chamando há tanto tempo... E você está ouvindo Jesus te chamar há tanto tempo mas está difícil renuncia vem para as redes vem para os cultos com expectativa de que algo vai acontecer vem com expectativa para de ficar prestando atenção na pessoa que está do seu lado e começa a prestar atenção no Pai são tempos proféticos a roda está rodando, gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente precisa se movimentar. Chega de ficar parado. Chega de ficar parado. Comece a se movimentar. Comece a se movimentar. Busque ao Senhor. Peça direção. Jesus, me dê estratégias. Me dê estratégias. O Espírito Santo, Ele quer contato. Nós somos herdeiros do céu, nós somos a geração do céu. Nós temos o céu por herança e chegará um dia que, meu irmão, eu quero estar lá. Eu quero estar lá olhando e contemplando a face do meu mestre e falando, nossa, é verdade aquilo que a gente cantava, né? Tem fogo nos olhos. Eu, uau, ah, eu estou vendo fogo nos olhos. Uau, nossa, a gente cantava lá na minha igreja em Brodos seus cabelos eram brancos como ané. Meu Deus do céu, você vai estar face a face com o Criador, com o próprio Jesus. Mas para sermos herdeiros do céu e parte da família de Deus, nós precisamos andar em justiça. É impossível uma pessoa conseguir seguir um caminho cristão com Deus. Se for injusto em muitas coisas. Seja justo. Em Mateus 4,17, eu estou terminando. Jesus diz assim, naquele na, momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer... Arrependa-vos, porque é chegado o reino dos céus... Quem acredita que está próximo à volta de Jesus? Eu acredito. E você tem caminhado conforme isso que nós acreditamos? Será que a tua vida está legal o bastante para quando o reino de Deus vir Você está tá pronto para reinar com Cristo? Ei, nosso coração precisa queimar de amor a Jesus. O nosso coração precisa pular para fora. De amor a Jesus. De chegar num ambiente desse... E vir, e vir para frente, vir lá pro fundo... E se ajoelhar e qualquer outro lugar e falar... Jesus, eu preciso do Senhor. Como meu coração precisa do Senhor. Eu não sou ninguém, mas eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor... E um pouquinho mais para frente, Ele disse, se alguém quer ver após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está pegando a sua cruz todos os dias, você está carregando peso, sentindo a dor, recebendo xingamentos, pessoas mentindo sobre você, por amor a Jesus, você realmente está fazendo isso? ou quando você chega numa roda de amigos, você está conversando ali e as pessoas talvez nem sabem que você é cristão, ou você está conversando e você entra naquele papinho furado, e muitas vezes você até concorda com aquilo, ou não, você está firmando os pés na rocha e falando, Ei, eu sigo um Deus que é justo, que é santo, eu sigo um Deus que não fica de brincadeirinha, não. Eu sigo um Deus que quer algo sério. Quer pessoas maduras espiritualmente. Jesus ele precisa de pessoas que querem fazer a vontade dEle. Pode ficar tranquilo que Jesus vai te capacitar conforme o tempo. Mas queira avançar em Jesus... Tem pessoas que, que infelizmente, nós sabemos disso. Tem pessoas que infelizmente não vão, não vão, às vezes voltar para a igreja. Não estou falando de igreja de templo, mas a igreja é uma hospedaria. A igreja é onde você trata ferido, é onde você trata as feridas. Então não pense que você não precisa de igreja. Você precisa de igreja você precisa de igreja mas muitas pessoas infelizmente não vão voltar e não vai dar tempo de voltar porque se preocupou tanto com a popularidade lá no mundo buscou tanto ser alguém para as pessoas de fora que esqueceu a sua vida de íntimo de secreto com o espírito e olha como é sério a coisa mais difícil que você vai ouvir na sua vida não vão ser pessoas falando, olha, nossa, você é isso, você é aquilo. A coisa mais difícil que você vai ouvir na sua vida, se você não tomar um, um prumo e não tomar um rumo na sua vida, vai ser a do Pai olhando para você e falando, ei você afasta de mim, eu não te conheço não, vai para lá, sabe como é sério isso? Oi Jesus, mas eu ia na igreja, eu tinha ministério na igreja, eu cantava na igreja, eu tocava na igreja, eu dançava na igreja, eu, pre... eu curava no seu nome, eu trazia vidas através do Senhor... E mesmo assim não vai ser o suficiente. Então queira hoje tomar uma decisão de todo dia pegar a sua cruz e ir atrás de Jesus. Tô suportando o peso. Tem dia Jesus, tá, tá bem difícil, tá acontecendo uma situação aqui. Meus pés não estão aguentando mais. Mas continua. Essa é a geração do céu. Em Isaías 53, 5 diz assim, a verdade porém é essa... Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre Ele a maldade de cada um de nós. preço já foi pago um dia eu tava conversando com com um rapaz e ele ele sempre falava assim, mas eu não sou digno de ir no encontro eu não sou digno de ir em congresso eu não sou digno de ir no quebrantado de ir na rede, eu vou no cu de vez em quando, eu falei, mas por quase que eu falo o nome dele eu falei, mas por que mas por que você se sente assim e ele falou, não porque vocês têm uma vida santa aí. Vocês estão na igreja aí todo dia. Gente, é pensamento do demônio. Realmente nós não somos dignos. Mas teve um homem que se fez pecador para eu me tornar justo. E eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso, eu não posso deixar ficar para trás isso. Eu preciso correr junto. Porque eu entendi o que aquele homem fez por mim. E é impossível eu ficar parado. Com tamanho... Ato de amor por mim... É impossível... E aí eu lembro... Uns cinco anos atrás eu... Ouvi uma frase... Que o Luca, Lucas Martini falou... Num evangelismo que ele estava fazendo... Foi um vídeo dele que viralizou... Dentro de uma rave... E eu lembrei dessa frase... Ele falou assim... Olha a cruz não é para mostrar que você errou... A cruz é para mostrar que você tem valor para ele... Muitas pessoas se sentem culpadas e indignas De vir à casa do Senhor De se dobrar na presença do Senhor E falar, Jesus, eis-me aqui, usa-me Muitas pessoas têm medo porque Não, 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 eu sou pecador Eu faço tudo errado a semana inteira e quero vir aqui receber algo Mas hoje pode ser o dia Que o Espírito Santo te toque E você mude completamente Hoje pode ser um dia Que o Espírito Santo te toque E comece na sua vida Um processo de santificação um processo de justificação em Cristo que nós só vamos conseguir com Ele junto Ele já levou os nossos pesos Ele já pagou por você o sangue dEle o precioso sangue pagou para você estar tá aqui hoje o que você está fazendo a cruz é para mostrar que nós temos valor a Ele Todo mundo sabe aqui que aquela cruz não era para ser dEle. né? A cruz era maior. Então por isso que teve que puxar os braços e ter deslocado ali algumas partes do corpo de Jesus. Aquela cruz não era para Ele. Aquela cruz não era para Ele. Era para nós estarmos naquela cruz naquele dia. Era para a igreja do Senhor estar tá, naquela cruz, naquele dia. E, e sofrer xingamentos, afrontas, zombações, dor, medo. Era para eu e você estar tá, lá naquele dia. Mas Ele chegou e mudou a cena. Ele chegou e mudou a trajetória. Você é um escolhido do papai você é uma escolhida do papai faça valer a pena e para finalizarmos em 2 Timóteo 4, 7, 8 diz assim eu vou ler um pouco antes do 3, 3, 10 Paulo faz um apelo a Timóteo e fala assim mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e a minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofre, sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, em Icônio e, e Listra? O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Meu Deus. Você está pronto para sofrer perseguições? Você está pronto para ser xingado? Porque você segue a Jesus? Você realmente está pronto? E no quarto diz, quanto a mim, Paulo está falando, quanto a mim. Minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate. Terminei a corrida e permaneci fiel. E guardei a fé. Agora o prêmio me espera. A coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa... Aguardarem a sua vida, a sua vinda. Eu fico imaginando, esse dia eu estava orando eu fiquei imaginando Paulo escrevendo aquilo e ele refletindo tudo que ele passou, tudo que ele sofreu por amor a Jesus. Eu fico imaginando Paulo escrevendo e, e chorando e falando: Meu Deus, Jesus, muito obrigado por ter me cegado naquele dia, porque se o Senhor não tivesse me cegado naquele dia, eu não estaria vivendo para o Senhor, eu não estaria vivendo os melhores dias, os melhores anos da minha vida, que é caminhar no Senhor, e agora no final da vida Paulo fala, olha eu combati o bom combate, <risos> e eu permaneci fiel, ele diz, eu não renegociei, eu não negociei a minha fé, e ele foi tocado em um dia, três ficou cego, Ei, hey, o mesmo Espírito, o mesmo Deus Lá de Paulo, é o mesmo Deus que está aqui hoje É o mesmo Deus que pode te restaurar por completo É o mesmo Deus que pode te tocar Você imagina se a presença de Deus desce aqui Do nada E você começa a chorar Você começa a gritar E sentir aquele anseio por Jesus Não é muito bom? É muito bom é muito bom ter relacionamento de pai e filho. Jesus, Ele muda quem Ele quer. Ele não depende das suas capacidades, das suas habilidades. Ele precisa de você. Ele quer se achegar até você como pai. E Ele quer te receber como filho. Amém? Uau, Jesus, Ele não procura por aquelas pessoas que... Estão preocupadas ainda em quantas curtidas vão ter no Instagram. Em quantas pessoas vão ver o seu story. Se teu Reels vai bombar ou não. Jesus está preocupado com aqueles jovens, falando de nós jovens. Com aqueles jovens que olham para o céu e falam, Jesus, eu adoro o Senhor em espírito e em verdade toma aqui o meu corpo como sacrifício vivo a ti eu cansei de viver uma vida dupla eu quero viver pro Senhor eu quero viver pro Senhor então decida hoje caminhar em direção à palavra decida hoje caminhar em direção a Jesus não pense que você é incapaz de caminhar com Jesus. Jesus ele quer justamente essas pessoinhas... que se acham tão incapazes... tão pequenininha. Ah, mas Jesus não faz nada comigo... eu cheguei agora, ninguém me nota. Jesus ele quer fazer... e Ele continua fazendo. Mas para nós sermos a geração do céu... nós precisamos entender... que é melhor dar... do que receber... É melhor estar quietinho ali com Jesus, em intimidade. Do que chegar ali no mundo e mostrar uma pessoa que, vo que você não é. Eu não quero fazer nem a convocação, mas eu quero que... Se você sente que você precisa, se o Ministério de Louvor puder vir... Se você sente que o Senhor tem te chamado, e se você sente que você quer ser e que você é essa geração do céu, jovens que amam a presença do Senhor, eu quero te convidar para frente. Nós vamos orar por você, mas que não seja nada forçado. Se você não sentir, simplesmente não vem. Se não vir ninguém, tudo bem. Mas eu quero que você sinta algo do seu coração e falar Jesus, eu realmente quero estar com o Senhor. Eu realmente necessito, vamos ficar de pé. Eu realmente necessito do Senhor.